0: die Notenbanken und die Zinsen. Hashtag #Volatility, der Anlagepodcast mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag #Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte. Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ein Thema, das die Märkte im Moment besonders bewegt und über das wir genau deshalb heute sprechen müssen. Und das sind die Zinsen. Starten wir mit einer Bestandsaufnahme. Bei allen Laufzeiten von 5 bis 30 Jahren sind die Renditen deutscher Bundesanleihen nach den beiden Zinssitzungen der FED und der EZB auf neue zwölf jahres hochs geklettert. Dagegen haben die Renditen der kürzeren Laufzeiten bis einschließlich vier Jahre ihre Hochsasse im März nicht wieder erreicht. Sie hören es schon raus. Die vielfach diskutierte Inversität der Zinsstrukturkurve hat deutlich abgenommen. Im Sommer lag die 30-Jahres-Rendite noch 87 Basispunkte niedriger als die 2-Jahres-Rendite. Jetzt liegt dieser Unterschied nur noch bei 17 Basispunkten. Gehen wir gemeinsam auf Ursachenforschung. Den Anfang bei den Zinsentscheidungen, den hat die EZB gemacht. Die erneute Anhebung um 25 Basispunkte hat den Markt dabei nicht allzu sehr überrascht. Mit jetzt 4% hat der Einlagensatz seinen bisher höchsten Wert in der Geschichte der EZB erreicht. Und Anleger und Analysten gehen davon aus, dass die EZB damit ihr Zinshoch erreicht hat. An den Börsen waren die Reaktionen auf die Zinsentscheidung der EZB überschaubar. Die große Bewegung, die kam erst eine Woche später, mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Dabei hat sich die FED für die erwartete Zinspause entschieden und ihren Leitzins unverändert gelassen. So weit, so gut. Aber schauen wir auf den Inflationsausblick der FED. Und hier hat die Zahl der FED-Mitglieder, die bei der Inflationsrate eher negatives als positives Überraschungspotenzial sehen, die zweite Zinssitzung in Folge zugenommen. Aktuell sagen 14 von 19, dass die Inflation, wenn sie denn überraschen wird, dies in Form zu hoher Werte tun wird. Verantwortlich für diese Entwicklung ist sicherlich auch das 12-Monats-Hoch des Ölpreises. Und diese unschöne Inflationsaussicht, die schlägt sich unmittelbar im Zinsausblick der FED nieder. Schauen wir gemeinsam auf die DOTS, also die Zinserwartung der einzelnen FED-Mitglieder. Dass die neuen DOTS für dieses Jahr mit einer Mini-Mehrheit eine weitere Erhöhung zeigen, war dabei noch gar nicht die große Überraschung. Die große und für die Börsen negative Überraschung war der Ausblick für die kommenden Jahre. Denn Stand jetzt prognostiziert die US-Notenbank für Ende 2024 einen Leitzins, der nur 25 Basispunkte unter dem aktuellen liegt. Und das bedeutet, entweder noch eine Erhöhung in diesem Jahr und dann zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr oder keine weitere Erhöhung in diesem und dafür nur eine Zinssenkung im nächsten Jahr. Damit hat die Fed ihre Prognose für Ende 2024 im Vergleich zu den vorhergehenden Dots aus dem zweiten Quartal um ein halbes Prozent nach oben geschraubt. Für das Jahr 2025 sehen die Notenbanker zwar 15 Rückgänge um insgesamt 1,25 Prozent, allerdings liegt auch hier die Prognose jetzt ein halbes Prozent höher, als drei Monate zuvor. Entsprechend wurde an den Börsen schnell das Motto Higher for Longer, also höhere Zinsen für längere Zeit ausgegeben. Und genau diese neue Erwartung, der Leitzins wird, wenn überhaupt nicht mehr weit steigen, aber er wird länger da oben bleiben, die hat zur Anpassung bei der Zinsstrukturkurve geführt. Denn eine längere Zeit mit hohem Leitzins bringt Anpassungsbedarf bei den langen Laufzeiten mit sich. Und genau diese Entwicklung ist auch in den USA zu beobachten. Hier ist die Inversität zwischen Laufzeiten von 32 Jahren jetzt nur noch bei einem Drittel des Wertes aus dem Sommer. In Zahlen bedeutet das 34 Basispunkte aktuell versus 108 Basispunkte im Juli. Wie viel stärker die FED im Vergleich mit der EZB die Märkte bewegt hat, das wird an vielen Stellen deutlich. Noch Anfang September haben die Börsen auf eine erste Zinssenkung der FED schon im Mai des kommenden Jahres spekuliert. Jetzt sehen sie diese frühestens im Juli. Dagegen lag diese Erwartung im Fall der EZB schon vor der Zinssitzung bei Juli. Und da liegt sie noch immer. Spannend ist auch ein Blick auf die impliziten Volatilitäten, also die zukünftig erwarteten Schwankungen. Schauen wir hier auf den Bund-Future und den Treasury-Future also die Futures, die sich auf zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland und den USA beziehen. Seit dem Herbst 2021, also seit sich die Straffung der Geldpolitik abgezeichnet hat, lag die implizite Volatilität des Bund Futures kontinuierlich über der des Treasury Futures. Nur einen Tag nach der Zinsentscheidung der Fed war die Volatilität des US Futures plötzlich höher als die des deutschen Futures. Und das zeigt, welche Unsicherheit die FED mit ihrer Anhebung der längerfristigen Erwartungen in den Markt gebracht hat. Und auch am Devisenmarkt sind die Auswirkungen der FED-Sitzung sichtbar. Die Aussicht auf länger höhere Leitzinsen in den USA hat den Dollar aufwerten lassen. Besonders deutlich sehen wir das am Dollarindex, der den Dollar relativ zu den anderen wichtigen Weltwährungen betrachtet. Und dieser Index zeigt den Dollar auf einem 10-Monats-Hoch. Einen Vorteil bringt die veränderte Struktur der Zinsstrukturkurve jedoch mit sich. Die US-Notenbank berechnet aus der Struktur der Zinsstrukturkurve eine Rezessionswahrscheinlichkeit. Und die ist mit der abnehmenden Inversität zurückgegangen. Dazu passt, dass jetzt nur noch 8 von 19 FED-Mitgliedern das Risiko beim Wachstum der US-Wirtschaft auf der Unterseite sehen. Damit zeichnet die FED für die US-Wirtschaft das optimistischste Bild seit eineinhalb Jahren. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass auch die Notenbanken mit ihren Erwartungen nicht immer richtig liegen. So musste die EZB ihre beiden Zinserhöhungen im Jahr 2011 noch im selben Jahr wieder zurücknehmen. Ich werde die Entwicklung bei den Zinsen weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.